0: Podcast. Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Cihat? İyiyim teşekkür ederim Emin. Sen nasılsın? Çok iyi değilim açıkçası. Neden diye soracak olursan çok iyi değilim açıkçası. Neden diye soracak olursan da bölümümüzün konusuna direkt giriş yapalım. Trafik. <gülüyor> çok mu uzun süre yollaydım. Ya evet çok trafik vardı ve artık yazın bitmesiyle beraber İstanbul'da trafiğin ciddi manada arttığı dönemlere giriyoruz. Bu da benim için kabusun başladığı manasına geliyor. Ya bir de senin çalıştığın yerle
1: evin arasında biraz mesafe var. Arabayla gitmen gereken ve herkesin kullandığı bir yolu kullanıyorsun. Bir otoyolu. Yani o yolda trafik olmama imkanı bana yok gibi geliyor zaten.
0: Evet öyle bir de... O kadar çok araba var ki, o kadar çok insan var ki hani ne kadar geniş bir yol olursa olsun sanki trafik sürekli olacakmış gibi geliyor. Bir de buna sürücülerin de böyle özensiz araba sürmesi eklenince tam bir kaos ortaya geliyor. Evet buna ben de katılıyorum. Zaten 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehir burası ve hacim olarak
1: o kadar büyük değil. Aslında hani gittiğin yer kilometre olarak uzak değil ama çok uzun sürmesinin sebebi söylediğin gibi yolda çok fazla araba olması çok fazla araba demek, çok fazla hata yapan sürücü, kaza yapan sürücüler de oluyor olması demek. Onların hepsi zincirleme bir reaksiyon şeklinde trafiğin artmasına sebep oluyor.
0: Evet yani bir arabanın kenara çekip beklemesi kilometrelerce uzunlukta trafik kuyruğu oluşturabiliyor. Bu korkunç bir şey bence. Tek bir kişinin bütün şehrin trafiğini etki etmesi. Evet hatta bu konuyla ilgili sana
1: bir soru sorayım. Çünkü bence burada farklı yaklaşımlar var. Boş ve uzun bir yol mu? Aynı yere varacaksın o günün sonunda? Boş ve uzun bir yol. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hareket ediyor olmak daha iyi hissettiriyor. Mesela evet, 10-15 dakika daha uzun sürsün yol. ya Biri yarım saat sürsün, biri 40 dakika sürsün, 45 dakika. Ben şey yaparak gitmeyi isterim. Boş yolda gitmeyi. Hani yeşili
0: görmek isterim o uygulamada, trafik uygulamasında. Ya bu benzine zam gelmeden önce ben bunu çok sık yapıyordum. Yani atıyorum uzun olsa bile eğer trafik yoksa İki dakika, üç dakika daha uzun olsa bile uzun yolu tercih ediyordum. Çünkü rahat rahat gidiyorsun, sürekli duracağım mı şimdi, yoksa şimdi kalkacağım mı, yeşil mi yandı, kırmızı mı yandı, bekleme stresi yok. Ama mecburen o yolu çekeceksem o da çok kötü oluyor gerçekten. Alternatifin olması güzel bir seçenek. Şu an oturduğum yerde biraz alternatifli rotalar var işte atıyorum ücretli otoban vesaire var. O açıdan bazen böyle çok kafama estiğinde ücretli yoldan gidebiliyorum. Ya da başka yolu alternatifleri var. Ama biraz daha şehir içinde otursaydım. O zaman hani seçen, seçme şansım olmasaydı o gerçekten çok korkunç. Ben
1: geçen gün Bahçeşehir tarafına gittim. Uzun zaman oluyor. 10-15 gün olmuştur. Ataköy'deyim ben. Bakırköy'deyim. Buradan yola çıktım gittim. Konuma baktım. Daha boş diye yan yol gibi bir şey gösteriyordu bana buradan. Hı hı. Çıktım yola gidiyorum. Yanımda otoyol var. İnsanlar otoyoldan gidiyor. Hafif trafik aramı orada. Ben otoyol olmayan bir yoldan ışıklar vardı sadece önümde engel olarak. Bazılarında durup bazılarına geçerek hızlı bir şekilde gittim. Görece daha hızlı bir şekilde gittim. Sonra kendi kendime şey düşündüm ama. Hani uygulamadan kafamı kaldırıp etrafa baktığım zaman ya ben neredeyim ve nereye gidiyorum. Otoyolun da öyle bir şey hissi var yani. Herkesle beraber aynı yöne gidiyorsun da o yan yol var ya otoyol yan yolu. O çok garip bir histi yani o Kafamı kaldırdım. Allah'ım diyorum ben ne yapıyorum? Sürekli bir S şeklinde viraja girip çıkıyorum. Seninle şu an oturduğun yere doğru bir yolculuk yapmıştık daha önce. Oralardan geçtiğimi hissettim. Çok benziyordu yollar falan. Çok ilginç bir tecrübeydi. Sırt trafik yok diye aralarında 5 dakika vardı yani. Biri 30 dakika biri 35 dakika gibi düşün. Boş olandan gideyim diye gittim. Yolun ortasında dedim ki ben ne yapıyorum? İnsan
0: yok etrafta. Bir adet insan evladı yok. Ya bu navigasyon uygulamaları artık nasıl bir çalışma yapıyorlarsa inanılmaz rotalar çıkarabiliyorlar. Bazen takip etmemek gerekiyor. Özellikle bilmediğiniz bir şehirdeyseniz. Hani otoban, otobandan, otoyoldan gitmek her zaman çok daha sağlıklı. Ama yani İstanbul'da işte 3 dakikanın, 5 dakikanın önemi çok büyük olduğu için ben de giriyorum o senin dediğin gibi böyle ara sokaklara falan.
1: Ya ben şeyi düşünüyorum açıkçası ya bazen. Bir yere arabayla mi? Arabayı toplu taşımaya kadar götürüp toplu taşımayla gitmek. Bazen özellikle metro varsa bence çok daha mantıklı.
0: Çok yapıyorum ben de. Özellikle Eminönü, Sirkeci falan gibi yerlere giderken arabayı işte Marmara'ya bırakıyorum. Marmara'nın otoparkına bırakıyorum. Oradan biniyorum. Rahat rahat gidiyorum. Arabayla da gidişim rahat oluyor. Tamam daha uzun oluyor. Daha belki arabayla dışarı çıkmanın mantığını öldüren bir davranış şekli ama sonuçta İstanbul'da yaşadığımız için Buranın gerçeklerine ayak uydurmamız gerekiyor.
1: Ve bence şuna yani trafik durumuna ek olarak şöyle de bir gerçek var. Arabayı koyacak yer bulmak da çok zor zaten. Gittiğin yerlerde. Özellikle
0: merkezi bir yere gidiyorsan. Aynen. Onu diyecektim. Evet. Yani İstanbul'un şartlarına göre hareket etmek gerekiyor. Yoksa dehşet sürelerde trafikte kalabilirsiniz. Kesinlikle.
1: Bir de öngörebileceğin bir şey değil. Biraz bilmiyorsam Trafiğin ne yöne akacağını, hangi saatte ne olacağını çok çok çok daha zor oluyor açıkçası.
0: Evet, mesela iş çıkış saatinde navigasyon uygulaması bana eve varacağım saati atıyorum 40 dakika söylüyorsa ben diyorum ki kendi kendime tamam yani en az 50 dakika, en az 55 dakika. hani O sapma oranını kafamda artık oturttum. O yüzden benim için gerçekçi oluyor artık. İlk bölümde de konuştuğumuz bir konuyu
1: anımsadım şu an böyle söyleyince. 40 dakika, 45 dakika yol gitmeyi nasıl normalleştirdik biz? Kısa falan geldi bana söylediğin süre mesela.
0: Evet aynen öyle. 40 dakika çok da uzun gelmedi ben söyleyince.
1: <gülüyor> ya 40 dakika dediğin sürede şehirler arası yolda 60 kilometre minimum yaparsın. Minimum diyorum. 90 kilometre hızda falan gittiğini varsaysam. Ve biz burada böyle 15 kilometre falan gidiyoruz bazen bu sürede.
0: Aynen Ve duruyorsun, dur kalk yapıyorsun.
1: Ve sinirler de çok bozuk. Yani İstanbul'da her trafikte bulunmamış arkadaşlar varsa dinleyenler İstanbul'da herkes trafikte çok gergindir. Böyle bir gerginlik olamaz
0: yani. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlar arabaya bindikleri hali şoför oldukları hali ve olmadıkları hali olarak ikiye ayrılıyorlar. Ben de buna katılıyorum. Yani ben de buna dahilim. Ben şoförken çok farklı bir insanım. Arabadan indiğimde çok farklı bir insanım. Gerçekten söylüyorum bunu. Çünkü ya hayatımın gençliğini gerçekten yollarda geçiriyorum. Bu birazcık beni agresif bir insana çeviriyor. Hadi şey yapmıyorum. O trafik magandalığını yapmıyorum ama işte çok seri kullanıyorum. Önümdeki seri gitmiyorsa kendi kendimi yiyip bitiriyorum karşıdakine. <gülüyor> Rahatsızlık vermiyorum tabii ki. Ama arabadan indiğimde pamuk gibi biri oluyorum.
1: Ya bu bende bile var ya. Ben çok sakin bir olduğunu düşünürüm ama ben de trafikte çok sinirleniyorum. Daha kimseyle kavga etmedim. İstanbul'da en azından biri, bir de uzun bir süredir arabam almadığı için ailem burada değil de. O yüzden çok çok da araba kullanmadım. Hayal edebiliyorum sadece. Yine o kadar sinirlenmiyorum ama bana mesela sinirlenildiği çok oldu. Böyle İstanbul trafiği taktikleri vardır ya işte bir yerde sağa gireceksen, orta şeritteysen biraz öne atlaman gerekir. Kurtlar sofrası olduğu için hani kırarsın orada önüne ayıp edersin. Dört falan yakıp dörtlü yakıp böyle özür dersin. Hafiften ama yaparsın mesela. Ben bunları yapa yapa bayağı bir insandan küfür yediğimi canlı bir şekilde gördüm. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ben şimdi Anadolu'nun diğer şehirlerinde de bulundum ve uzunca da görece vakit geçirdim. Ya İstanbul sürücüsü farklı bir şey. 34 plaka gördüğü zaman insanlar korkuyor başka şehirlerde. <gülüyor> ve bu korku sadece eyvah bu bir canavar, trafik canavarı işte yanımdan hızlıca geçip gidecek gibi değil. Diğer şehirlerdeki dinleyicilerimiz varsa, eğer, kusura bakmasınlar ama o kadar kötü araba
0: kullanıyorlar ki, <gülüyor> ya kötü demeyelim de normal diyelim. İstanbul'da sanki ileri ileri derecede yani sürüş eğitimleri oluyor ya, onun gibi bir şey İstanbul.
1: Evet daha seninki daha politik ve doğru bir yanıt oldu. Belki de gerçekten ya azami hız sınırında giden insanlar mı dersin? Tam o sınırda gidenler.
0: Asgari mi? Asgari yok zaten de. Düşük hız mesela... olanı kastediyordum. Aynen mesela 50 gösteriyor tabela 20 ile gidiyorlar.
1: Ya sağa sola dönemeyenler orta şeritten gidenler yani gerçekten şu İstanbul'da o kadar fazla korna yersiniz ki bazı hareketleri yapsanız diğer
0: şeylerde inanılmaz bir tecrübe olur. Bir de İstanbul trafiğinde bazı trafik kuralları yok sayılmak zorunda. Yoksa trafik akmaz bak çok ciddi söylüyorum. İnsanlar İstanbul'a geldiğinde şok oluyor. Yani yaya geçidinde arabalar nasıl yol vermez? Ben de şöyle değiştiriyorum. Nasıl yol versin? Ben olabildiğince yol vermeye çalışıyorum bu arada. Ama bazen akan trafiği durdurmak gerekiyor. Mesela Vatan Caddesi'nde yaya geçidi var. 4 şeritli, 5 şeritli yolda yaya geçidi var ve insanlar 60-70'de geliyor. Şimdi ben orada dursam yanımdaki diğer 4 şeridinden benimle eş zamanlı bir şekilde durması gerekiyor. Yoksa ben durduğum şeridi tıkamış oluyorum.
1: Oraya doğrudan bir ışık koysan da bu sefer trafik çok yoğunlaşacak. İstanbul'un en yoğun bölgelerinden beri çözümsüz bir şey mesela. Bu alt geçit falan belki anca.
0: Evet. Mesela bizde Dönel Kavşak'ta e, asla Dönel Kavşak'takine yol verilmez. <gülüyor> Sürekli ilk kim burnunu sokuyorsa o geçer. Ama bizde bu Dönel Kavşakların yapılış şeklinde de bir yanlışlık var. Döner kavşaktakinin yol geçiş üstünlüğü olacak şekilde tasarlanmamış. Normalde döner kavşağın işte oraya dümdüz şekilde girenleri sağa veya sola kıracak şekilde manevra yaptıracak büyüklükte olması lazım. Ama bizde bazı döner kavşaklar var gerçekten küçücük nokta kadar. E, dümdüz gelen araba durmuyor haliyle. Döner kavşaktakine yol vermiyor. O yüzden trafik çok sıkışabiliyor. Kornalar, küfürler... <gülüyor> Ya garip bir ortam gerçekten İstanbul trafiği. Ben size garipliğini şöyle tanımlayayım.
1: İstanbul'da trafik deyince sadece araba trafiğini hayal etmeyin. Benim çok sevdiğim bir anım vardır. 2013 senesiydi yanlış anımsamıyorsam. Şu an oturduğumuz tarafta oturuyorduk ayrıca. Burada bir köprü var. Otoyolu bölüyor yani. Otoyolun bir tarafından öbür tarafına geçiyorsun. <gülüyor> şu an şu anda hatırladım. <gülüyor> Üniversite sınavı günü. Üniversite sınavı <gülüyor> vardı o gün. Ben de bir sene sonra girecektim. ya yani Biz de bir sene sonra girecektik daha doğrusu. O gün ben de bu bilgi aklımdan silinmiş. Karşıdan karşıya geçeceğim. Yani Ataköy'deyim. Şirinevlere gideceğim. Bilen insanlar anlasın diye söylüyorum. O medeniyet geçidinden geçip öbür tarafa ulaşmak niyetindeyim. Köprüye doğru çıktım. Bir yoğunluk başladı. Geçerim herhalde falan diye düşünüyorum. Yani kimse düşünmez bir köprüden geçilemeyeceğini ya. Günün sonunda. Köprünün ortasına bir geldik. Herkes kaldı. Trafik oldu köprüde. Gidemedik. Ne ne ileri gidebiliyor insanlar ne geri gidebiliyor. İzdiham. <gülüyor> Ve bu bir köprü yani. Şey falan değil bir şey bedava bir şey dağıtılır da sıra olur ya. Öyle bir evet. durum da Köprüde insanlar bildiğin birbirine yapıştı durdu. <gülüyor> Haberlere falan çıkan bir gündü o. Ben de o kalabalığın içindeydim ya.
0: Yani. Seninle de girdik o trafiğe. Yani yaya trafiğine hatırlıyorum ben. Çok ulvi bir sebep için değil tabii ki ama beraber internet kafeye gidiyorduk. Hatırlıyorum buluşmuştuk ben köprünün ortasından metrobüsten dahil olmuştum o trafiğe ama anlam verememiştim. Bir de birden şimdi. fazla olmuş düşün. <gülüyor> Tabii canım çok oluyordu o köprü çok tıkanıyordu. Haberleri çıkıyordu zaten sürekli. Ya köprüye bir giriyorsun diyorsun, uzaktan bakınca diyorsun ki tamam hani yoğun ama giderim diyorsun. Bir çıkıyorsun köprüye duruyorsun gidemiyorsun bir yere. O kadar anlamsız ki hadi arabayı anlarsın işte girememiştir manevra yapması gerekir falan insan niye sıkışır yani insan trafiği niye olur ben niye duruyorum yaya olarak gömde?
1: ben şunu şöyle destekleyeyim kapalı çarşıya giderse dinleyicilerimiz bir gün ya da Taksim meydanında bulunduysa orada insanları sollaman sağlaman gerekiyor yani normal bir yürüyüş temposunda yürümüyor kimse ben bir yerden bir yere gidecekken ben bir de yavaş yürümeyi çok sevmem öyle bir huyum vardır eğer çok böyle parkta bahçede dolaşmıyorsam Varacağım yere hızlıca varmak isterim. Hızlı adımlarla yürüyorum. Allah'ım birinin solundan geç, birinin sağından geç. Hani sıfır falan, apex falan yapıyorum. Böyle yanlarından dolaşıyorum. <gülüyor> Formula bir sürücüleri gibi. İnsan çalımlayarak devam etmen de gerekebiliyor. O yüzden İstanbul'da trafik sadece arabalardan ibaret değil. Yayalarda trafiğe sebep olabiliyor. Bazen bunun sebebi ben de oluyorumdur. Tabii ki. Özellikle karşıdan karşıya geçerken. ben Benim de acelem var. Çünkü ben de bir an önce geçmek istiyorum. Ki bu yanlış bir davranış. İstanbul'da herkesin çok acelesi var. O yüzden herkes ulaşacağı yere bir an önce ulaşmak istiyor. Ve kimse frene basmak istemiyor. Tek sorunu bu olarak görüyorum.
0: Sonsuz bencillik
1: döngüsü de ebedi bir trafiğe sebep oluyor. <gülüyor> bir deyim gibi, bir atasözü gibi öyle.
0: Evet, bunu yaz bir köşeye. <gülüyor> Peki o zaman şu soruyu sorayım, bu konuyu bitirelim. Şu ana kadar ki en kötü trafik anın. Benim çok net aklıma gelen bir olay var bir sene önce yaşadığım. Aklına gelen bir şey varsa anlat yoksa ben anlatayım.
1: Ben şöyle hatırlıyorum. Fatih tarafından eve doğru gelirken 2014 ya da 2015. Kimle beraber yolda olduğumu bile hatırlamıyorum. Arkadaşlarım vardı hatırlıyorum. Saatlerce yolda kalmıştık. Her taraf tıkalıydı. Şerit bile değiştirilemiyordu. İnsanlar arabadan inip biraz ferahlayıp geri biniyorlardı arabaya. Hareket edemiyorduk yani. Öyle bir anı var benim zihnimde. Yani o kadar uzun zamandır ziyaret etmiyorum ki bu anıya. Kimli olduğumu unutmuşum. Neden bu soruya böyle biraz belirsiz bir yanıt veriyorum? Benim uzun zamandır hayatımda trafik yok. Bulunduğum konumdan ötürü ben Sarıyer'deyken trafik benim hayatımın çok önemli bir parçası değildi. Çünkü kasabada yaşadığım için günün sonunda
0: hiç trafikte kalmıyorduk yani. Evet çok korkunç bir durum gerçekten. Evet. Senin var mı? Benim daha bir sene önce olan bu İstanbul'da da çok duyulmuştu. Formula 1 etkinliği. O evet Ben onun mağdurlarından biriyim. Oysa ki çok erken çıktığımızı düşünüyordum. Ona rağmen tamı tamına 5,5 saat trafikte kaldım. Düşün. Yarışın ilk turuna yetiştim. Bak 5,5 saat öncesinden çıkmışım. Çok trafik olur diye. Ama sağ olsun yöneticiler sadece bir şeridi açmışlar. Oradan kontrol ediyede geçiriyorlar ve 100.000 bin seyirci mi vardı? Öyle bir şey vardı herhalde. Yeterli otopark yok. Ge gelecek insanlar akın akın arabayla geliyor. Çünkü şehir dışında bir yer doğru düzgün toplu taşıma yok. Mecbur arabayla geliyor insanlar. Arabayı
1: bırakıp yürüyorlardı.
0: Öyle oldu işte. Benim arabamın fren balataları yandı artık. Ee, şey diye uyarı verdi. Hani aracı kenara bırakıp balataları soğutmanız gerekiyor diye uyarı verdi. Ben bildiğin e, şeyin yanında, o yarışın olduğu yerin yanında bırakmamam gereken bir yere bıraktım. Telefon numaramı falan yazdım yani arabanın üstüne olur da gelir hani çekerler arabayı diye. Oradan bir de yürüdük şeye gireceğimiz kapıya. Çok korkunçtu gerçekten.
1: Ya Ve insanın sinirleri gerçekten çok bozuluyor işte hani. Sadece 5,5 saat değil orada geçen. Mental olarak çok yorucu bir şey o. Trafikte bekleyen yani çünkü çaresizsin arabayı ne yapacaksın yani? yani. Alıp kenara koyamazsın hadi bırakabilmişsiniz
0: de. Evet hani çaresiz bir durum olabiliyor bazen. Allah'tan arabayı bırakabileceğimiz bir yerde araba sıkıntı çıkardı. Öyle bir yerde olmasa tek şerit akan yerde bıraktığını düşünsene korkunç gerçekten. Evet bu araba bırakıp gitme olayı senin bir kere daha başına gelmişti ya karlı bir günde. Senin evet hayatında böyle bir durum var yani. Trafik kaynaklı değil de biraz doğal afet kaynaklı diyebiliriz. Bu geçen kış kar yağdığında dehşet bir kar bastırdı, yollar kapandı, insanlar hazırlıksızdı. Yolda kalan arabalar yüzünden yollar tıkandı. Kar çok hızlı bastırdı. Tamamen yollar kapandı. Ben de mecbur arabamı bırakıp yürümüştüm.
1: İnsanlar dinleyicilerimiz seni otobüs şoförü zannedebilir ya da servis şoförü falan. <gülüyor>
0: Aynen. Evet böyle biraz içimizi döktük gibi oldu ama güzel oldu bence.
1: Evet düşünürken bile beni biraz rahatsız darlayan bir konsept ama... O yüzden ben geceleri hareket etmeyi daha çok seviyorum. Trafik bittikten sonra her yere giderim.
0: İstanbul'un tadı gerçekten gece çıkıyor arabayla.
1: Favori zamanımı da söyleyeyim. Haftanın favori saatleri benim için pazar sabahları. Pazar sabahı İstanbul'da Avrupa yakasının ucundan Anadolu yakasının
0: en ucuna gidebilirsiniz çok kısa bir sürede. Kimse olmuyor yolda. Ben de şöyle diyeyim o zaman bayramların ilk günü, ikinci günü İstanbul inanılmaz boş oluyor. O da çok güzel oluyor. Doğru. Şimdi gerçekten söylediğin gibi hem bayramlar hem tatil
1: dönüş falan olması sebebiyle şimdi gerçekten İstanbul tekrar kalabalıklaşıyor. Şehre dönüş durum başarı. Eylül'de daha kötü olur bu arada.
0: Evet yavaş yavaş zaten gün, be gün hissediyoruz farkı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsunlar. Sağlık olsun. O zaman bir sonraki bölüme geçebiliriz. Haftanın tavsiyesi Evet, haftanın tavsiyesi bölümünde. Bize hangi şarkıyı tavsiye ediyorsun Cihat? Bugün size Mustafa
1: Sandal'ın Araba şarkısını öneriyoruz. Neden bu şarkıyı seçtik Emin? Çok bariz bile
0: olsa da. <gülüyor> ya evet, trafikle alakası olan, aklıma ilk gelen şarkı Araba oldu. Bu arada bayadır dizi tavsiye etmiyoruz ya da film tavsiye etmiyoruz veya kitap tavsiye etmiyoruz. Bence bundan sonraki bölümlerde biraz onlara da ağırlık verebiliriz. Evet mantıklı. Ya, kitap tavsiye edebilmem için
1: biraz da okumam lazım şimdi Öyle bir durum oluştu. Belki bu sebep olur. Hep söylüyorum. Her podcastimizde bir tane konuyu hevesleniyorum. Farkındaysanız düzenli dinleyicilerimiz varsa 8 haftadır evet bundan sonra bunu yapacağım diyorum. Neleri başardığım nelerin daha gerçekleşmediğim konusunu gizli tutacağım. Nelerde paylaşırız.
0: <gülüyor> Son bölümümüzde paylaşırız. Evet
1: <gülüyor> bunu yaptım. Bunu da yaptım. 3500 <gülüyor> kitap okudum diye övüneceğim.
0: <gülüyor> evet konudan sapmayalım. Şarkı olarak Mustafa Sandal'ın Araba şarkısı. Nakaratı yine çok ikoniktir. Her bölüm bunu söylüyoruz ama Onun Arabası Var şarkısı gerçekten herkesin kulağında çınlar söyler, mırıldanır. Çok da keyifli bir şarkıdır. Herkesi dinlemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Belki diğer önerdiğimiz
1: şarkıların daha da farklı olarak Mustafa Sandal Türkiye'nin en büyük starı olabilir o dönem için. Yaptığı şarkılarla.
0: Hem şarkıları çok güzeldi hem bazen öyle bir düetler yapıyordu ki onlar çok iyi oluyordu. Dansları zaten güzel falan filan. Gerçekten o döneme damga vuran bir isim. Çok çok
1: dinlenmiş bir şarkı anlamda söylemiyorum bunu. Herkes Mustafa Sandal dinledi. Araba da çok çok çok popüler bir şarkıydı. Evet, yıllar içerisinde yeni jenerasyon, biz ve sonrasını kastederek söylüyorum. Şarkı biraz unuttu, herkes duymuştu çocukluğunda ama. Yıllar geçtikten sonra Cemil Yılmaz'ın Arif 216 filminde şarkıları yeniden kaydetme sekansı vardı. İzledin mi filmi? İzledim. Orada tekrar işte ikonik pop şarkılarında 90'ların 90'lardaki 90 falan şarkıları yapıyorlardı ya. Arabanın oradaki cover'ı, oradaki yeniden uyarlaması o da çok iyiydi. Tekrardan şarkı popüler oldu. Zaten onların o soundtrack o e, film müzikleri de bayağı satıldı
0: yani. Evet. Ya zaten bir şekilde bu çok damga vurmuş şarkılar. Sürekli kendini güncelliyor bir şekilde, sürekli kendini hatırlatıyor ya da bu da o şarkılardan biri. Evet
1: haftalardır öneriyoruz. Genellikle 90'lar ve 2000'ler Türkçe pop çok konuşuluyor bu podcast'te. Bunun sebebi hep söylüyoruz ama yineleyelim. O dönemki müziğin gerçekten dünya standartlarında olması benim gözümde.
0: Evet bence de katılıyorum ben buna. O yüzden hani
1: herhangi bir 90'lar Türkiye listesi bulursanız Spotify'da ya da YouTube'da ya da YouTube Müzik'te hangi müzik uygulamasını kullanıyorsanız bence bir şans verin derim.
0: Evet, kesinlikle. Haftanın deyimi Evet, o zaman haftanın deyimi kısmına geçelim. Bu da yine trafikle alakalı bir şey bulalım dedik. Bence çok anlamlı bir söz. İnsana bence tokat gibi çarpan bir söz. Sözümüz kaza geliyorum demez aslında çok şey anlatıyor. Şimdi insan gün içerisinde böyle çeşitli riskler alabiliyor trafikteyken ya da herhangi bir şey yaparken ama on binlerce kere bunu sıkıntısız bir şekilde yapması bir kere sıkıntı gelmeyeceği manasına gelmiyor ve bazen o bir kere kazanın gelmesi, problemin çıkması on bin tane sıkıntısız yapmaya bedel olabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor gerçekten trafikteyken ya da Hayatın her alanında sizin ya da bizim herkesin yani bir şeyi ihmal ederek risk alarak yapması ve bunda başarılı sonuç elde etmesi bir sonrakinde kaza gelmeyeceği manasına gelmiyor. O yüzden kaza geliyorum demez çok güzel bir laf bence. Çok şey anlatıyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya bana bir şey olmaz hissine kapılmamak
1: lazım. Evet söylediğin gibi defalarca kez olmadı. Bir kere olması yeter ama. Ben bu konu hakkında hep şöyle düşünmeye çalışırım kendime. Ben yolda yürürken bir anda düşüversem, kolumu kırsam, sağ kolumu kırsam artık o geri alabileceğim bir şey olmaz. Kolum artık kırılmıştır ve benim kırık bir kolum vardır. İyileşir ama eskisi gibi olmaz yüzde yüz. Düşmeden 5-10 dakika önce çok sağlıklı olmama rağmen böyle bir kaza başıma geldi ve bundan sonra benim kolum kırık. O değiştiremeyeceğimiz ana kadar dikkatli olmamız lazım bence. Zaten olması gereken oluyor günün sonunda yapabileceğiniz bir şey olmuyor ama dikkatli olmaktan bence zarar gelmez. Bana bir şey olmaz. Ben hallederim bu inanca bu özgüvene çok çok da gerek yok bence. Bunu neden söylüyorum? İnsanlar S şeklinde virajlarda özellikle kanyon yolu ya da işte Karadeniz yolunda falan çok var O tarafları daha iyi bildiğim için. Kör ters şeride atlayabiliyorlar mesela. Daha geniş dönebilmek için. Bilemezsin. 10 kere çıkmaz araba. 20 kere çıkmaz. 1 milyon kere çıkmaz. Bir kere çıkması yeter. Hiç gerek yok bence. Daha güvenli ve daha yavaş gitmenin hiçbir zararı yok insan.
0: Evet ve özellikle sadece kendini ilgilendiren olaylarda tabii ki istediğin riskleri alabilirsin. Ama başkalarında ilgilendiren olaylarda her zaman aynı özeni göstermek gerekiyor. Güzel bir kamu spotu oldu. <gülüyor> Aynen sanki bir... Ya üstümüze vazife değil tabii ki ama sadece kaza geliyorum demez lafının neler anlattığını biraz irdeledik seninle. Ya bence özellikle bu emniyet kemerine çok yapılıyor Türkiye'de. Hani insanlar diyor ki ya ben zaten iyi sürüyorum ya da zaten kısa mesafe, zaten bir şey olmuyor falan deyip ilk vazgeçtikleri şey genelde emniyet kemeri oluyor. Ama gerçekten kaza geliyorum demiyor. Nasıl olacağını bilemezsiniz. Siz %100 muhteşem bir şekilde araba sürseniz de Önlem alsanız da başınıza başkaları yüzünden bir şey gelebilir. O yüzden her zaman yüzde yüz temkinli olmak lazım. Ha, ona rağmen bir şey oluyorsa ona da yapacak bir şey yok. Onun da sonucuna razı olmak gerekiyor. Evet şunu
1: eklemek istiyorum emniyet kemeri konusunda. O bana bir şey olmaz inancından da öte bir şey var. Rahatsızlık duyuyor insanlar onun. Emniyet kemerinin vücudunu sarması konusunda sıkıyan, sıkabilen bir şey ya o vücudu. Oysa ki o rahatsızlık için güvenliğinden taviz veriyorsun.
0: Yani aynen öyle.
1: Bu o değerlendirmeyi daha doğru yapabilmek lazım bence.
0: Evet. Hak veriyorum sana. Evet.
1: Bugünlük konuşacaklarımız bu kadar. Geri dönüşlerinizi sorularınızı bekliyoruz.
0: Haftaya görüşmek üzere. Evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.